0: Veckans avsnitt är säsongens sista avsnitt. Och den här säsongen har innehållit både Höga Berg och Djupa Dalar. Och jag hoppas att ni som har följt med resor också förstår att det är precis så som livet kan vara. Både för mig och för dig. Och nu känner jag att nu har vi kommit fram till att vi har gått igenom jobbiga saker. Vi har tagit tag i det. Men vi tar också makten över vårt eget liv. Så det avsnittet som kommer nu. Kommer helt enkelt ha det temat. Och vad passar inte
1: bättre då än att bjuda in Kima Röndlund. Välkommen. Tack så jättemycket. Vilken ära att få kliva in i när man tar makten över sitt liv. Det är precis vad Power Lady Group handlar om.
0: Exakt och det är därför jag kände att dig måste jag ha med som säsongsavslutning. För att precis som du nämnde så driver du Power Lady Group- och eh, det resonerar exakt med det jag vill förmedla helt enkelt. Och där jag känner att jag är själv nu efter det här omtumlande umtoml- mm. året. Eh, det är jobbigt att nå insikt att man kanske har tagit beslut som har gjort en själv illa. Och också låtit andra komma in i ens liv och göra en illa. Men vi får inte glömma bort att det finns ljus efter tunneln När man går igenom det mörka och ser ljuset och känner att han. Jag har faktiskt makten att ändra på det här och jag kan ta ansvar för min egen lycka.
1: stämmer bra det och vad som är viktigt här att tänka på egentligen och påminna sig själv om skulle jag vilja säga är ju att det är aldrig för sent det, är, det spelar ingen roll hur många gånger man får eller hur man känner att oh men Gud nu får jag börja från början eller vad ska jag göra nu det spelar ingen roll för att de belöningar som kommer in efter att man har tagit de stegen och väljer att göra någonting för sig själv. För det är väldigt det det som jag, det är väldigt mycket det som jag trycker på. Gör någonting för dig själv. Mm. De belöningarna är ju som ingenting annat. Och det spelar ingen roll när i livet man får dem. Bara man ser till att göra det någon gång.
0: Exakt. Jag läste faktiskt i veckan att. Eh, jag kommer inte ihåg vem det var som hade sagt det här. Men jag tyckte det var så himla bra. Och verkligen så här spot on. Att riktig lycka är egentligen den lyckan man känner. Efter ett underlag. När man har tagit sig upp ur det mörka och känner bara eufori att jag har kommit ur det här, jag klarade det.
1: Verkligen. Det, det är ju så. Det är ju, um, livet går ju, man tar ju några steg fram, några steg bakåt och sen skuttar man fram igen. Exakt. Um, och det är, jag tror att det är väldigt viktigt för, för alla att förstå att ett, ett, när man går in, livet går i cykler. När man går uppåt i energi och känner sig kraftfull och allting, ja, men då Livet leker, allting är jättebra. Man skapar väldigt mycket och så vidare. Men det är precis lika naturligt och precis lika bra att ha också mer som ett uppleva också som ett nederlag. Att man går in i sig själv. Man kanske till och med deppar ihop en, två veckor. Mm. Men det är liksom den tiden som blir i den neddeppningen så att säga. Det, den är otroligt viktig för att kunna ta segern framåt därefter. Mm. Och det är någonstans, vill jag... När jag når ut till de kvinnor som följer mig eh, försöker jag verkligen understryka att det är ju nu utvecklingen sker. Och det är nu som eh, nästa steg. Du, liksom, du står inför någonting nytt nu. Mm. Eh, så ta vara på den här tiden. Vila mycket. Gör, gör sånt som faller dig in. För Många går omkring idag med sån press på sig själva. Att jag måste alltid vara på topp. Jag måste alltid leverera. Eh, men det är ren lögn. Det är in, ingen gör det. Eh, även att det alltid kanske ser ut så för vissa att de alltid är på topp. Men det, det är ren lögn. Alla har vi våra baksidor. Um, som vi måste gå igenom. Våra mörka skuggsidor. Eller vad, vad man nu kallar dem. Um, och det är, de, det är det som gör att man faktiskt kommer vidare. Så ta a chill pill, bara vila, vila upp dig. Det kommer att gå över. Men sen så finns det såklart några knep man kan ta sig till under den tiden. Um, om man vill. Om man känner att nej, men nu, har jag, nu är jag trött på mig själv. Nu, så fort man känner att nu är jag trött på att deppa. Eller nu är jag trött på att vara trött. Ja men då... Då är det dags att börja göra någonting och det kan vara så enkelt som att okej, okay, men alltså speciellt under dessa pandemitider där vi har kanske jobbat hemma eller eh, bara varit mer hemma så kanske man har klivit in i sina, sin mjukisdress mm. lite för länge. Ja, men sätt på dig någonting fint direkt på morgonen när du vaknar. Eh, det kanske känns jobbigt men just då när man gör det, men direkt kommer du göra någonting med din energi. Du kommer att pigna till, ta en dusch, gör någonting. Eh, ja. Det är det. <laughs> Verkligen
0: Och det är så bra tips att bara kunna applicera det på när helst du känner att det är bara lite för många dagar när du känner mig deppig Exakt. Ehm, Och det är samma sak tänker jag också när man är i sorg av olika slag att absolut så måste sorgen få sitt utrymme man måste få sörja men bara för att du sörjer betyder inte att du behöver vara ledsen hela tiden Du kan också hämta energi till att orka vidare genom att koppla bort det för en stund och göra någonting som får dig att skratta eller får dig att känna dig fin som höjer energin på olika sätt. Precis, precis. Och också inse också att de här perioderna som vi som du säger alla faktiskt går igenom som känns lite jobbigare är en möjlighet till utveckling. Det är då du lär dig som mest om dig själv och också hur du hanterar nederlag på ett bättre sätt framöver och när jag började se det jobbiga som att okej, okay, nu vet jag att jag kommer komma ur det här. Det är jobbigt just nu. Men jag har klarat det så många gånger tidigare. Och jag vet att jag kommer må så bra när jag väl kommer ur det här. Just därför att jag har tillåtit mig att må dåligt. Men jag har också tagit ansvar för att komma ur det. Och med det kan det ju också vara att man... Faktiskt söker hjälp. Eller frågar en kompis om hjälp och sånt där. Och det är jätteviktigt. Och det är någonting som jag själv har haft problem med. Fortfarande. Nyligen när jag tyckte att mitt liv var väldigt överväldigande. För att jag har haft mycket stress. Och det har pratat om i senaste avsnitten också. Men just det här att då. Faktiskt inse att. Det jag behöver just nu är att bli hållen mm. och att då vända sig till en person som har kapaciteten och tryggheten. Och där har jag lärt mig att för mig och jag tror för många kvinnor så är det faktiskt bra att ha en manlig eh, vän, bror, pappa. Mm. Eh, för att de har det lite mer i sig att kunna hålla
1: mm.
0: och vara trygga. Mm. Däremot så måste man lära sig mm. att ibland så är det bara så enkelt att vi behöver bara få en kram. Ja. Och någon säger, jag ska ingenstans. Mm. Det är helt okej okay att du läser ledsen. Ja. Det kommer bli bra. De behöver inte sitta och klura på lösningen till Nej. problemet. <laughs> det är där det blir liksom lite krock ibland. Ja, men, det räcker med kanske 5-10 minuter och bara få en kram. Och det har verkligen varit så här, jag har förstått det intellektuellt. Men det blev så tydligt nu när jag gick igenom det att okej, okay, det är ganska enkelt. Problemet var att jag satte mig själv på någon slags... Ja, jag vet inte. Peder att Nej, men jag behöver ingen. Mm. <laughs> alla ska behöva mig. Eh, och man måste också inse att man är precis lika mycket människa som alla andra.
1: Ja, det är ju verkligen... Så. Det, det, det är, många gånger handlar det bara om att få bli hörd. Ja. Det handlar om sekunder. Mm. Att någon ser en och att någon hör en... Och att man helt enkelt får finnas med alla de känslorna som man bär inom sig. Och det har ju ju sina tyverier i barndomen och allt möjligt. Att man inte har blivit hörd, man inte har blivit sedd i de svåraste stunder. För det har kanske varit svårt för de vuxna att ta emot det helt enkelt. Så att läkning kan handla om några sekunder. Och där man behöver finnas i förhållande till en annan person egentligen. Och det det du pratar om där att när du går in i det här deprimerade tillståndet och har med sig medvetenheten när man går in där att det här har jag gjort förut. Jag kommer komma ut ur det men att också samtidigt acceptera att jag är i det och inte göra som egentligen alla andra och mig själv inklusive försöka distrahera sig från det mm. hela tiden med jag menar, det hinner i kappen i alla fall till slut burstar man ut i någonting um, väldigt explosivt skulle jag vilja säga om man fortsätter att distrahera sig själv utan bara acceptera att Nej, men nu, åh, jag känner som jag gör och jag mår dåligt men, och jag har ingen kraft idag men okej, okay, men då får det vara så mm. då, får man kanske inte, då ska man kanske inte just den dagen levla upp som man gör alla andra dagar utan bara ta sig tiden och veta om att det här går över, det gör det mm. Och där tycker jag också att eh, jag
0: önskar att vi kan normalisera mer att sjukskriva sig för ja, det blir typ så här mental mm. sjukdom istället för fysisk sjukdom. Att om man bara känner att idag är jag alldeles att jag är så trött in i själen. Mm. Så jag kommer inte göra en bra prestation på jobbet ändå. Mm. Att man då faktiskt sjukanmäler sig. Mm. Och sen så vet jag hur det ser ut i samhället idag. Man kanske får, behöver säga att bara jag mår inte bra mm. och sen inte förklara något mer. För det är ju fortfarande en sanning men att många arbetsgivare, arbetsplatser och samhället i stort fortfarande inte förstår eller liksom har kanske medvetenheten om att mm. det är lika viktigt att ta hand om sig själv då
1: som det är att man, om man har en kraftig förkylning eller magsjuka. Mm. Ja men också framförallt, alltså, men jag t- t- tittar på... Jag har ju fått äran att jobba med ett gäng jätteduktiga vdn genom mina arbetsplatser. Och jag har så svårt att se att en vd som ändå ska få med sig en hel grupp människor, ett helt företag. Jag, jag kan nog inte se... Visst, de har nog hög grad av självdisciplin, hög grad av pliktkänsla och alla de delarna. Men jag tror inte att de på de sämsta av sina dagar faktiskt tar sig till kontoret. För att jag tror att det är så... Det skulle smitta av sig på andra. Och mm. ibland är det ju så för oss andra också. Mm. Um, sen, sen är det ju en balansgång det där också. Att kunna att kunna ta sig själv i kragen ett tag. Mm. Uh, när man mår dåligt också. Och bara, nej men nu tar jag mig bara igenom det här. Så att man också samtidigt pushar sig själv lite. Inte för mycket men lite grann. Uh, så att man inte bara backar och ger upp direkt. För att det, är också, det kallas väl mental styrka. Eller liksom att ta kontrollen över sin hjärna ett tag, men att om, om man nu måste till, in till arbetsplatsen och jobba så kanske man kan göra det, kanske inte vara på topp hela, hela den dagen men göra så gott man kan, göra sitt bästa och det kan ju i sin tur också ge energi tillbaka såklart mm. och sen att man kommer hem och bara tsk, kopplar av egentligen och tillåter sig själv att vara helt och fullt sig själv igen. Mm. Så där, där är det nog en balansgång kring kring att inte djup för tidigt Um, för att det kan ju komma fina saker under dagen som piggar upp en. Um, men att också lyssna på sig själv, självklart.
0: Mm. Det är svårt. Ja, jag tycker det beror på vad det handlar om. För att om det handlar om att du till exempel kanske har förlorat någon. Om det kan vara att du har blivit uppsatt med en vän. Eller du har förlorat en förälder som har gått bort. Mm. Ett, ett hus eller sådana saker. Då behöver du ju faktiskt egentligen mer vara omkring människor än vara ensam. Mm. Och i de situationerna tycker jag att om man då förutsätter att man är på en plats där du jobbar där du känner dig trygg att vara dig själv. Mm. Att du berättar för dina eh, kollegor och din chef när du kommer in vad som har hänt så att de vet om. Mm. Och också eh, om det är någon som du kanske är lite mer trygg att du sätter dig och pratar med den personen mm. en 20 minuter, en halvtimme bara får ur dig det. Mm. Och kanske kan få gråta om du behöver det och få en kram. Då får ju du mer energi än om du hade suttit hemma ensam
1: ja, och stängt in dig. Exakt. Det är ju, vi är ju på jobbet så stor del av vår mm. tid. Så att de, det kan ju mycket väl vara så att de, de klarar av att, eller lyckas fånga upp dig där var du är någonstans. Och det är ju alldeles utmärkt om man har en sån situation på arbetsplatsen och kunna nyttja det. Mm. Det märkte jag väldigt tydligt också
0: nu under hösten när det har varit generellt väldigt stressigt för väldigt många branscher. Mm. Att eh, vi tog väldigt mycket hand om oss själva och varandra på det sättet att vi hela tiden har uttryckt hur vi mår till varandra. Och har tagit oss tiden till att sitta och lyssna på varandra när det här har varit stressigt. Mm. Eh, att bara få bli lyssnad på att någon får säga att jag förstår vad jag känner. Och de här är, mm. är liksom idioter mm. <laughs> om, man, om man tycker så. Jag kan säga mig inte det till dem i fråga mm. utan liksom, men att man får bara känna samhörighet och stöd. Ja. Har gjort väldigt mycket. som att, ja, men Nu orkar vi liksom lite till, mm. även om det fortfarande finns uppförspackningar i den här situationen. Så, och det har också stärkt vårt teamkänsla, upplever jag. Mm. Mm. Så det, det finns ju också sådana knep och jag tänker så här: Om, man, om, du, på, om du nu lyssnar och bara på mig så där har jag inte gjort det. Mm. Är du verkligen på rätt arbetsplats?
1: Precis. Jag tycker ju att man ska verkligen kunna vara sig själv på sin arbetsplats. Så är man inte det, kanske man bör. Se sig omkring lite. Vad behöver jag? För att kunna vara jag fullt ut på min arbetsplats. Därför att det finns ju mycket forskning som helst på det. Att kan man inte vara sig själv så presterar man heller inte på topp. Det är ju skitjobbigt att behöva gå omkring och tänka. Vad ska alla andra tycka? Mm. Eller oj, jag är inte som alla andra. Och så vidare. Så att, ja.
0: Exakt. Och där, där är vi liksom tillbaka lite grann till. Att liksom kunna släppa sin fasad. Ah, och ah. Sen är det klart att man, man går ju ofta in i en jobbroll och är kanske inte hundra procent samma person som du är med din familj eller mm. med dina närmaste vänner på jobbet. Men jag har ändå gått in i 2021 med intentionen att jag vill vara så mycket av samma person i alla mina relationer som jag känner möjligt. Mm. Att inte bli så här, men du är helt annorlunda på jobbet. Eller du är helt annorlunda med mm. din mamma än vad du är med din bästa vän. Mm. Jag vill inte ha det så för då känner inte jag att jag är ska och sann mot mig själv. Yeah. Så det har varit jätteviktigt för mig att försöka liksom, mergea de personerna mm. som tidigare har nog varit ganska olika.
1: Men det är väl en resa på väg att bli hel, ja. tänker jag. Att, att en, en, en resa på väg till någon slags enhetlighet i sig själv. Och som du säger, vara autentisk i, mm. i det. Um, verkligen. Jag, jag kan känna igen det där jättemycket. För att jag har ju sedan lång tid jobbat som chef. Och då behöver man ju verkligen... Um, Man lägger undan alla sina egna behov egentligen och ser till gruppen och ser till hur man bäst kan få den att nå de mål eller de krav egentligen som arbetsgivaren ställer på en. Det har inte alltid varit lätt, tvärtom. Mitt privatliv har verkligen inte sett ut som mitt arbetsliv. Det har gått väldigt bra på jobbet för mig under alla åren. Och eh, privat så har det ju inte det. Man har ju kommit hem som ett vrak eh, till, eh, ja, till maken då på den tiden eller till sambon nu. Eh, och, och, det är ju, eh, och, och där har jag ju när jag har brakat ihop har jag ju bara, shit vem är jag? Jag är ju jag en helt annan person här hemma. Men det hela beror ju på att alltså, jag kräver eller behöver inte något emotionellt stöd av mina medarbetare- inte heller av mina kollegor eller ens av mina chefer. Det, det har alltid bara varit så. Man bara ser på, man tuffar på, man gör sitt bästa. Men däremot har ju jag varit ett bra stöd. Tycker jag i alla fall och förmodligen mina medarbetare också, hoppas jag. För att stötta dem i det värsta emotionellt som kan dyka upp på jobbet. Men så har man ju själv saknat det där. Och sen det har det ju varit en resa i att förstå det först och främst. Inte, för i början kunde det vara verkligen för typ... Ja, 13 år sedan eller så. Så kunde det vara så att man kommer hem och bara... Fan, vilken dålig människa jag är. Varför håller jag inte? Varför, vad är det här för någonting? Jag, jag, jag känner inte alls igen mig själv. Och eh, det måste vara något fel på mig. Men det har ju, Under resans gång så har man ju insett... Och framförallt nu på, sistone, på senare år... Efter min skilsmässa och allting... Eh, så har man ju kommit på att... Men, vänta nu, jag behöver få finnas emotionellt. Mm. Det är det stödet jag behöver av min partner. Och det var också som så att när jag gick in i, i förhållandet med min nuvarande sambo så är jag så tacksam att jag hade nått den mognaden att jag kunde förklara för honom att in, egentligen innan det blev riktigt seriöst, kunde jag förklara för honom att du, äm, så här var på de här och de här fronterna Behöver jag inte dig? <laughs> De klarar jag mig själv på. Men här har vi en bit eh, på den emotionella planet där jag kommer behöva ett enormt stöd av dig. Och jag behöver veta egentligen, och jag, där var jag ju bara beredd på att det får bära eller brista, han får gå eller så stannar han kvar. Jag behöver ett enormt emotionellt stöd av dig. Kan du, jag, jag ligger back på den fronten helt enkelt. Kan du ställa upp på det? Är det någonting du vill göra? Och då fick han ju lite betänketid och det ville han ställa upp på. Så att, och nu är det ju, um, jag är så glad att jag gjorde den grejen. För att nu om det är någonting så kan jag alltid backa bandet till honom och säga just att men du, det var det här jag pratade med dig om. Jag behöver bara få finnas, jag behöver bara få känna. Um, och det enda jag behöver från dig är att du bara lyssnar. Mm. Och, och det, för mig är det då jag läker, för det finns mycket att läka fortfarande. Mm. Uh, och då, då blev han så här, ah, Ah, ja okej, okay. det var inte någon attack mot mig det där. Nej, nej, jag förstår. Okay, ja, jag förstår. Så finns han där för mig bara.
0: Mm. Men det handlar ju också om för jag har läst ganska mycket och pratat mycket med en manlig vän om det här med hur ser könsrollerna egentligen ut idag? Och hur är vi egentligen skapta helt alltså från början naturligt? Och tittar man egentligen på hur det maskulina ser ut och det, hur feminina ser ut så är ju liksom mannen Eh, den som är beskyddande och tar hand om mm. eh, kvinnan på ett sätt så att hon kan slappna av och känna sig att jag, må- jag kan bara vara här. Här är jag trygg. Mm. Eh, och när man det som du beskriver, känner jag så här, då är ni hamnat i rätt essens liksom, i era roller. Mm. Att ni är trygga i det. Du är trygg och kunna få vara bara i det feminina och han är mm. i det maskulina när det är en sån situation. Och det som. Jag tror jag har blivit väldigt fel också i samhället är att vi får lära oss att vi kvinnor också ska gå in i det maskulina när vi är chefer och har ledarpositioner. Mm. Och sen kommer vi hem och vet inte mm. hur ska vi ladda dem nu att gå in i det feminina. Oh, Gud. Det är jättesvårt.
1: Det är det. Jag har
0: fortfarande väldigt mycket av så här, maskulina drag och beteenden. Som skaver i mig. För att det är inte riktigt den jag är innerst inne. Men det är sånt som jag har lärt mig. Och lagt på. Genom åren. Jag jag har pratat om det tidigare. Och jag har. (kör) Verkligen kommit insikt i. Att jag trivs inte. I en ledarroll. För jag vet inte hur jag ska bete mig. Jag kopierade. Det jag hade sett i min pappa. Och Jag. Gick ju då egentligen mot min natur, vem jag är. Mm. Och kände mig mer som att här måste man nästan så här köra över folk. Mm. Om man ska bli lyssnad på. Um, och det är ofta också så här ett beteende som man känner igen så. Men beter sig framförallt också mot varandra i alla år. Mm. Men sen kliver vi in och så får vi det bemättandet och kanske också kopierar det. Och så Jag är inte alls bekväm med att man är så hård mot varandra. Nej. Det är liksom, det krockar så mycket. Vi får inte lära oss hur ett kvinnligt ledarskap ska ja. se ut för att vi fortfarande ska få vara i det som vi är men fortfarande ska få leda
1: gruppen. Ja, det är svårt att ha eh, förebilder överhuvudtaget mm. eh, inom kvinnligt ledarskap ja. eftersom det inte finns allt för många av dem egentligen. Och jag kan väl känna igen det där i mig själv också. Min mamma upplever jag från min barndom i alla fall har ju fått vara både mamma och pappa lite grann. Så um, hon, är ju, hon är en riktig tuffing och uh, jag tog ju på mig det där också. Det fördes över i arv på något sätt och det skapade såklart obalanser i mig i förhållande till, det skapade obalanser i, i mig i förhållande till min exman. Um, och det, det är någonting jag har fått jobba med. Men jag Hur många gånger hörde inte jag i mitt förra förhållande att ah, men du är chef på jobbet inte hemma liksom. Man bara <laughs> No, ja okej okay då, alltså, mm, ja, det, det är verkligen jättesvårt att ta av sig den rollen när man kommer hem men det har blivit enklare med tiden och det är, ju, det, det är jättesvårt men man måste få tillåta sig själv att vara skör mm. eh, och våga gråta istället för att bli arg eh, eller lära sig någonstans på vägen hur man växlar om. Det. Och det kommer nog med tiden i takt med att man förstår, kanske läser på eller har någon mentor eller vad som helst eh, som upplyser den lite grann om vad är det som händer igen när man känner eh, vissa saker. Så att man förstår processen och eh, förstår eh, mentalt egentligen, förstår när är det man behöver eller, eller kan, när kan man utan till och en växling där. Från ilska till gråt. Mm. Men allting handlar ju också om att man behöver få finnas i en situation där man också känner sig trygg. Är man inte trygg? Upplever man inte trygghet där man är? Ja, hur fan ska man växla om då till att visa sig skör? Mm. När man fått göra tvärtom hela sitt liv egentligen.
0: Mm. Ja, trygghet är verkligen... Jag tror det är mitt allra största behov. Som jag har liksom känt igen i så många olika situationer och relationer. Mm. Så det har jag förstått att där det är det jag måste leta efter först och främst mm. för att jag ska kunna också vara autentisk så mycket som möjligt mm. då måste jag känna mig trygg då måste man också fundera över på okay, vad är det som gör att jag känner mig trygg på en arbetsplats vad är det som gör att jag känner mig trygg i en vänskapsrelation eller en kärleksrelation mm. för att om man inte vet vad man letar efter precis som om man letar efter en parter då är det väldigt svårt att hitta det. Du kan inte gå in i en skog och bara jag ska leta mm. efter svamp. Ja men vilken svamp? Mm. Finns den svampen här?
1: Oh. Det vet Nej inte. det är ju svårt.
0: Bara ta reda på vad du vill och vem du vill vara. Mm. Vad, vad är viktigast för dig? Och sen också acceptera att bara för att du ser en väg som din väg behöver inte betyda att en annan person att det är rätt för den. Mm. Utan försök, Nej men då fokusera på vad du vill och gör det som är rätt för dig. Mm. Och ta makten över att du vill nå dit du vill nå.
1: Ja, det den, den tycker jag om. Mm. <laughs> det är ju den. Um, hur jag jobbar med de här kvinnorna är egentligen att försöka hitta något mål, någonting. Det kan vara precis vad som helst, men något mål som är um, verkligen nervkittlande för dem och någonting som de kan egentligen tänka sig att satsa hela sina liv på. Och och det handlar egentligen om att din tid för varje sekund du lever så trädar bort ditt liv. Och för vad? Du du skulle lika gärna kunna göra det för någonting som du är passionerad över som du brinner för. Och det det handlar om att att välja att gå en väg. För väljer du ingen väg så kommer du heller inte att Utmanas, finslipas och så vidare. För jag, jag berättade för kvinnorna på förra seminariet. Varför är jag så besatt av att ni ska ha ett mål? Ehm, ni kanske jätte, Vissa av dem var väldigt unga som var där. Ehm, varför är jag så besatt? Ehm, ja, vill jag ha självuppfyllelse i att, i att ni når era, era mål? Det spelar egentligen mig ingen roll. Men det jag vet, vad som, alltså det som händer när ni väljer en väg. Och siktar in er på, på det och utmanas- så kommer ni att finslipas. Och när ni finslipas, så innebär det egentligen att ni lär känna er själva bättre. Ni, ni upplever vilka ni är. Och det finns ju ingen, för min, alltså i min värld, så finns det ingen högre gåva än att uppleva sig själv och se vad man går för, och på vägen också bli en bättre människa. Så att det, det är det jag brinner för tror jag. att göra någonting som gör så att andra människor blir bättre människor som de upplever alltså och inte mm. som någon annan dömer ut mm. och eh, de borde det väl rent automatiskt egentligen innebära att jag vill det för mig själv också och det här är vägen jag går för att jag ska bli en bättre människa och jag måste ju ständigt jobba på mig själv ständigt eh, uppleva mig själv ständigt acceptera mig själv ständigt ta beslut som gör att jag kommer närmare mina mål och på den vägen så blir jag också en bättre människa i min upplevelse mm.
0: Ja verkligen, 100%. Mm. Det där resonerar verkligen, det är helt <laughs> rätt. Um, jag tänker bara att vi ska prata kanske lite mer grundläggande om Power Lady Group. Om mm. um, du kan berätta bara när det startade och liksom hur det ser ut med seminarium och sådana saker.
1: Um, ja, för ett gäng år sedan, um, 2013-2014 någonting, så gick jag själv igenom en, en kris- Som hade mig då med min min familjesituation och så med min exman och allt det där att göra. Och insåg att jag behöver välja välja bättre helt enkelt för mig själv. Och det blev ju en upplevelse i mig själv, hela den grejen. Vilket gjorde att jag kände att jag också kunde kanske hjälpa andra. Så på den vägen var det. Och då... Hade jag folk som, som fungerat som klienter egentligen för mig. Och, och jag coachade dem. Och det kunde vara i stort som smått. Eller liksom det kunde vara arbetslivet. Alltså hur ska jag hantera min chef? Eh, nej men min man är helt dum i huvudet. Hur gör jag? <här> 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 och, 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 och på den vägen var det. Där så var det några som... Vägrade släppa mig. För jag, ett tag så sysslade jag heltid med det. Men sen när jag gick tillbaka till arbetsmarknaden då. Så <hör> ja, som sagt de ville inte släppa taget. Jag fortsatte coacha pyttelite. Alltså verkligen drog ner på den verksamheten. Och de kvinnorna. Det är de som egentligen utgör fundamentet för Power PowerLady Group. Och nu för mindre än ett halvår sedan tror jag att det är nu så tänkte jag att men, vi har ju den här samhörigheten och den är inte, den är inte baserad på något särskilt att eh, vi alla jobbar med det här eller vi alla gör så här utan den, egentligen grund, eh, den gemensamma nämnaren för, för oss är ju egentligen att vi vill utvecklas, vi vill mer. We do not settle for less, det är liksom hela sloganen. Eh, och eh, då tänkte jag att men varför, sen, varför kan jag inte bara sätta ett namn på det? För det kan ju kännas väldigt abstrakt. Vad är det då ett genkvinnor som vill utvecklas? Jaha. om någon vill närma sig det så är det väldigt svårt. Men så tänkte jag, okej, okay, en webbsida och ett namn kommer förenkla för, för oss att eh, finnas mer eh, synligt, så att mm. säga. Så det var det jag gjorde då. Jag satte ett namn på det egentligen eh, och tänkte, som var ute bara, det, det hela har gått väldigt eh, intuitivt kan man säga. Jag var ute med hunden i skogen och funderade på vad jag skulle göra av mitt liv. Jag hade tagit tjänstledigt i och med att jag streamade på plattformen Twitch, men det gick inte riktigt som jag tänkte för de började ändra regler för hur mycket prenumeranter ska betala och så vidare. Så mm. tänkte jag, måste göra någonting annat. Så då fick jag en liten smärre kris kan man säga. Vad fan ska jag göra nu då? Jag har ändå tagit ledigt sex månader. Mm. Um, så då skickade jag bara ett sms till en av kvinnorna i gruppen och bara, men du, vad tror du om att hålla i en utbildning eller någonting? Nå- någonting bara bara för att komma igång lite eller liksom ja, jag tror att vi alla behöver det. Ja, 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 ja. Jag bara, okej, jag skriver ihop något. Så satte jag mig och började fila lite på materialet och tänkte, "Vad vad vill jag? Vad är det dags för nu? Och då kände jag verkligen att men fan, det är dags för oss kvinnor att öppna ögonen och inse att vi kan vara precis lika framgångsrika som precis vem som helst. Det är dags för att vi börjar använda oss av de knep och sätt som alla egentligen, om man ska lägga sig alla rika vita män redan gör. De vet redan om det här. Och alla de framgångsrika men Slatan Ibrahimovic, han vet han har ju gått igenom det här han, han, de här knepen jag hade redan allt det där inom mig men nu, nu är det dags för gemene svensk kvinna och få den informationen och eh, använda den på bästa sätt. Så då satte jag upp eh, seminariet eh, PowerStart. Mm. Eller kraftstart på svenska. Och där så skulle jag hålla det för första gången. i Någon gång i 9 oktober var det. Och det blev en succé för de som var där. Och alla fick sådana boosts utav det. Började inse att det är verkligen ingen skillnad på mig- och jag radade upp ett gäng kändisar och gick in på bakgrunder. och liksom, Hur har de det idag? Och vad händer? Hur har de tänkt inom sig? Vilken kommunikation till sig själva har de? Vilket egentligen är, hur jobbar de med sin självkänsla? Med visualiseringstekniker? rubb och stubb egentligen. Och när de gick därifrån så hade alla satt upp målsättningar för sig själva. Och verkligen hade den här äganden om man ska nå i mål med någonting jag vet inte ens hur jag ska sätta det här i ord men man behöver känna ett ägandeskap över över målet Målet det ska vara stort självklart, jättestort helst men man ska känna att man är ännu större än målet så att man kan bara omfamna det och ta det så att alla de som gick därifrån den dagen hade den känslan men jag sa det också till dem att vet ni, det här är jättebra skitbra känslor som ni bär på om en vecka eller två kommer det inte kännas likadant. Det är alltid så. Man går på någon så här motivationstalar föreläsning. Bara wow, nu kör vi. Nu ska jag ändra allt i mitt liv. Efter ett, en, två veckor så har man typ gått in i en svacka. Mm. och varje, det är ju så, varje topp har en dal mm. men det är viktigt att komma ihåg när man är i den dalen att det här är del av processen jag släpper inte mitt mål bara för att jag känner någonting utan jag ger det tid nu och jag hoppar på det igen och agerar på något sätt så att jag närmar mig det så fort jag känner att jag har lite kraft igen mm. Så.
0: Mm. Oh, så
1: det är egentligen vad kraftstartseminariet handlar om
0: det, jag ryser för att jag blir inspirerad när jag berättar vad det innehåller eh, men jag skattar också i, åt igenkänning och att den här att man går liksom, oh, wow, nu ska jag göra allt det här det här är bara, eh, vad ska jag göra nu? <laughs> ja, <laughs> det, det är fortfarande en process som ska börja, och du blir aldrig proffs på någonting utan att ha övat Exakt, exakt. Så det, det är samma sak om vi ska ta liksom, de här mest framgångsrika männen som exempel eller också framgångsrika kvinnor framgångsrika människor. De har ju övat, 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 övat och också jobbat såklart på den mentala biten för att ha den här mentala styrkan ja. att också slutföra. Ja,
1: det är, ju, det är ju ingen når ett mål utan x antal Nej. misslyckanden på vägen. Och det är ju huruvida du ditt, når ditt mål eller inte, det handlar om att hoppa upp på hästen igen efter att du har fallit. Mm. Det, det är ju det är bara det det handlar om. Vi har ju hur många exempel som helst. Bara se Thomas Edison som uppfann glödlampan. Han sprängde ju stället. Hans partner gav upp. Alltså, yeah. det, var liksom, det är skit på skit på skit som kommer att hända tills man hittar huret. Och när man egentligen sätter upp mål, det brukar jag säga också. att Sluta tänka hur. Mm. Det, du, nu, nu, nu är hur inte viktigt. Mm. Nu är viktigt vad du brinner för. Vad vill du? Vilka drömmar har du? Huret kommer att komma och det, det var också så här, det gällde mig själv alltså, jag, jag, jag är också människa jag får också svackor det var någon gång som jag hade satt upp ett mål och eh, det målet finns kvar och det är dit att jag ska, men jag hade alltså, ingen koll på hur, och jag var lite deppig och jag bara kände så här uh, hur, hur ska jag hur och så, det liksom det gudumliga som hände där var att min sambo kom bakom mig och höll om mig, och så bara viskade han bara i mitt öra bara, tänk inte på hur det kommer att visa sig och då fick jag ju höra mina egna ord som jag säger till alla andra. Och jag bara, ja det är sant, jag släpper det nu. Mm. Typ. Så att, eh, huret är inte viktigt, bara sätta upp ett mål och kör, det kommer att visa sig.
0: Ja, mm. det är där man måste ha tillit till processen. Ja. Och också, ja jag, jag vill mm. se det här nu. Men om du bara fastnar i att du tittar åt ett enda håll, du kommer inte hitta det huret. Mm. Då är det bättre att bara släppa och bara, okej okay, jag litar på att det kommer. Då kommer det ju alltid. Yeah. Det är liksom det är samma sak varje gång. Så och sen till slut så lär man sig. Men jag tänker också att om man tittar på de människorna. För jag tycker att det är väldigt viktigt att ha förebilder. Och där tänker jag att det beror kanske lite grann på vilket ditt mål är. Inom vilket område. Men jag har ju också tittat mycket på till exempel, som jag tycker mycket om att försöka träna och bli starkare. Och så där. Då blir det att titta på sådana personer. Mm. Och det är mycket män. Men jag tänker inte på det. Jag tänker på det de säger. Mm. Och det som är genomgående för alla personer som har lyckats. Det är att de, som du säger, har misslyckats så många gånger. Och väldigt öppna med det. Mm. För att det som skiljer en person som vinner i längden. Mot en person som förlorar. Eller misslyckas. Är Och aldrig gå vidare. Det är att man inte ger upp helt enkelt. Det är helt okej att misslyckas. Det är helt okej att ramla. Det är helt okej att sitta kvar på marken en stund. Men sen plockar du upp dig själv. Och går vidare. Om du känner så här. Jag vet inte hur jag är vidare.
1: Nej men ta rygg på någon som har gjort resan före dig. Ja. Mycket viktigt där man behöver få höra att det har gått dåligt för andra också helt enkelt. För att ta på enkänningsfaktorn helt enkelt och se att om man kan kan den personen så kan jag. Jag märker också att
0: om jag jag bara tittar på inkorgen bakom fasaden på Instagram så upplever jag att en del personer vill prata av sig men också att de är liksom inte redo att ta ansvaret och göra jobbet själva. Utan de vill på något sätt att man ska säga att det är okej okay att de bara stannar kvar där de är. Och det kommer ju aldrig svara. Nej. För jag tycker inte det. Jag, ty- jag tycker att alla människor har samma styrka sen kan det ta olika lång tid. för Man har olika förutsättningar, olika personligheter och allt, allt det här. Men alla kan
1: om de vill. Mm. Det är ju så är det. Och... och... Ja, en av mina slides på det här seminariet är ju verkligen att alltså jag visar upp att okej, hörni, 97% av världens befolkning kommer aldrig att sätta upp ett mål och fullfölja det. Ett, ett större mål då. Så det är i princip bara 3% som gör det. Och det beror ju på så många faktorer och vi går igenom de här faktorerna och det, det är allt ifrån att man inte vill sticka ut men vad ska mamma säga, vad ska farmor säga vad ska mina vänner säga, vad ska arbetsgivaren säga och så vidare, så det som man verkligen brinner för, där man har möjlighet att lyckas det gör man inte Och på grund av att ja, omständigheter runt omkring så det är egentligen bara runt 3% av världens befolkning som faktiskt skiter i vilket och ska bara nå sitt mål så jag brukar också säga att ja, men då har ni inte mycket konkurrens heller så kör på Sant. Ja.
0: <laughs> Gud, jag visste inte att det var så mm. liten procent. Ja, men, ja precis, vad har du då förlorat här? Kör. Ja, exakt. Sen så förstår jag också att om man har såna omständigheter där ens passion ändå innebär att man förlorar mycket så är det såklart kämpigare. Och det tycker jag också har tyvärr visat sig med podden att jag upplever att Min cirkel både medvetet och omedvetet har blivit mindre. Jag har aldrig riktigt gått in med intentionen att provocera någon. När jag har gjort det här. Jag har bara liksom kört min grej. Men för att höra och också insett att det kan vara väldigt provocerande. För jag pratar mycket om att man måste ta ansvar och att alla kan förändras. Så... Att ingen kan göra jobbet åt dig och sådana mm. saker. Och är man då inte mottaglig för det, jag tycker att om det är inte är så jävla lätt, Helena. Eller mm. liksom mm. att eh, nej, men jag vill inte. Jag, jag vågar inte. Och inte vill erkänna att man inte vågar. Då är det klart att det jag säger är prov- provocerande. Ja. Ja. Och då blir det färre personer kanske som kommer vara nära mig. Och det är absolut, jag ska vara ärlig, det har varit en sorg mm. för mig. Och jag har känt så här, jaha. Är det så få som stöttar det jag gör av alla människor som jag har mött under årens mm. lopp? Som jag ändå tänkte, ja, men det är ändå kompisar eller bekanta. Kommer det stoppa mig från att fortsätta? Absolut
1: inte. Nej, och det är ju, den är ju, jag tror att alla, vi är ju olika människor. Med olika bakgrunder, olika upplevelser och olika omständigheter. Jag, jag skulle vilja säga att alla Det spelar ingen roll vilket mål man har. Bara det är någonting man är passionerad över. Kommer att gå igenom. Exakt det du precis beskrev. Din cirkel kommer att bli mindre. Och det spelar ingen roll. Om du gör det som du gör här. Bakom fasaden podden. Eller om du är en spelstreamer på Twitch eller om du väljer att bli skapa en karriär inom sång och dans, jag vet inte vad som helst eller bara bli en höjdare inom arbetsnäringslivet det är så fort du lägger manken till och prioriterar dig själv så kommer du sticka ut från din egentligen nuvarande grupp och det kommer att skapa olika reaktioner. Mm. Men det bästa som finns med det är att du faktiskt när du väljer att göra någonting för dig själv. Inspirerar någon annan till att också gå sin väg. Om du så bara inspirerar en person så skulle jag säga att det är lyckat bara köpa på det är så. Mm.
0: Ja och vi har ju pratat upp det också på Instagram. Du och jag liksom om det här, den här situationen. Och jag tänkte också att det blev liksom en liten svacka för mig. Och det var liksom andra faktorer just då också. Så gjorde att jag kanske tog det hårdare. För det är alltid så. Är man lite, lite försvagad av en faktor i livet och så kommer något annat så blir yes. det liksom, då reagerar man ännu mer känslomässigt. Ja. Eh, men jag tycker också att det var väldigt viktigt för jag fick verkligen en tanke istället. Vad är viktigast för mig? Är det att ha, ha 20 nära vänner. Eh, eller är att få göra det som jag tror på. Och vara sant som jag är passionerad om. Och få inspirera andra. Ja då är det ju det senare. Och då kan jag ändå i längden vara okej okay med att. Kanske ha färre personer. Men samtidigt så. Så vet jag att jag inspirerar. Många främlingar. Mm. Som jag kanske aldrig ens kommer träffa. Men någonting jag har sagt eller någonting någon av mina gäster har sagt har ändå gjort att de har skapat en förändring som har gjort dem mer lyckliga i längden. Ja. Det är ju det som är mitt syfte. Och då, och då får jag välja så här, vill jag vara sann mot mitt syfte eller vill jag känna att jag är omtyckt och älskar av alla? Mm. Nej.
1: Vill du känna den känslan eller vill du skapa ringar på vattnet genom att du, det du gör förändrar något i någon annan till det bättre som sen förändrar något annat innan annat till något bättre. Alltså det fortsätter just. Du kan inte ens ana hur långt det fortsätter. Genom den egentligen sett utifrån den kanske simpla gärningen. Att man prioriterar sig själv. Och gör någonting som man brinner för. Det är det kan hända någonting på andra sidan jordklotet. På grund av det du gjorde.
0: Mm.
1: Så att det, är, det skapar verkligen ringen på vattnet.
0: Ja. Och sen så... så- träffar man ju också människor som tänker likadant- och som jobbar på samma sätt. Så att det tycker jag också är jättehärligt- att vi ändå är många mm. som jobbar för att hjälpa andra människor- att, att utvecklas och gå vidare och, och lära sig om sig själva. Och att bara få möta en annan person som har samma syfte- tycker jag är liksom något av det bästa som finns. Mm. Det är mycket mer härligt än att sitta och prata om ditten och datten- som egentligen inte är mm. någonting som jag brinner för- mm. Med någon som, ja, jag vet inte, som jag har känt
1: jättelänge bara för sakens skull. Ja, exakt. Att ta stegen och göra någonting för sig själv. Det är på, på, på riktigt göra någonting för sig själv. Oavsett eh, vilka konsekvenser som kan komma. Skulle jag vilja säga, eh, då, då behöver man mod som egenskap. Uh, och jag tror att mod är den egenskap jag värderar högst i, i mig själv och i andra för att det, det handlar inte om att ställa sig och liksom brösta upp sig och bara vara modig utan det kan handla om att uh, 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 våga vara ensam mm. våga, våga vara stark i olika sammanhang också våga vara svag i vissa sammanhang um, be om hjälp um, våga låta sig själv känna det man känner um, det är så otroligt få människor idag som, alltså i det stora hela, som um, är modiga på det sättet. Och um, ju fler som kan göra det och visa att det går alldeles utmärkt, det gör ont, det är smärtsamt, men det funkar och det leder till någonting mycket bättre. Och belöningarna kommer komma, desto mer um, ja, inspiration blir det ju. Inspirerande för andra blir det ju. Så att, ja, mod är verkligen någonting jag uppskattar. Mm.
0: Och där är ju också det som är skrämmande som man ändå gör. Ja. Det är ju att visa mod. Och där blir det också olika för olika personer. Ja. Um, någonting som är lätt för mig att göra blir ju inte lika modigt. Som om jag gör någonting som är utmanande för mig att göra. Om du säger att nu har jag stöd från min familj. Men så att jag inte skulle ha det i bara poddandet. Mm. Då hade det ju varit ännu mer modigt för mig att fortfarande göra det. Så du som lyssnar som tänker så här. Jag känner mig inte modig. Jag lovar att du kan komma på en sak som du gör som är modig. För att du tycker att det är skrämmande. Och du gör det ändå. Då är du modig. Exakt. Så det är inte så svårt egentligen. Det är bara att vi är dåliga på att komma på vad vi gör som faktiskt är bra.
1: Ja, det är viktigt att kunna ge sig själv en klapp på axeln lite då och då också. Mm.
0: Eh, men just för att återgå lite grann till Power Lady Group. Mm. Eh, hur jobbar ni liksom emellan
1: seminarium? Eh, däremellan så finns jag ju till som, som coach egentligen. Eh, för de enskilda kvinnorna. Eh, och... Eh, Vi har också en grupp på Facebook Messenger där vi vi skriver inte särskilt ofta där. Men det kan vara skönt att veta att man har någon slags direktkontakt om man bara vill säga hej eller vill dela med sig av någonting. Och alla de kvinnorna som är med där, det är är fantastiska kvinnor. Det finns i princip inget dummande utan vi alla vet att vi är på olika livsresor, vi är på olika ställen i livet. Och upplever man någonting så kan man alltid få stöd i det av varandra. Och egentligen är det den kontakten vi har i gångerna. Sen, sen har ju det här precis startat. Alltså vi har precis satt ett namn på det. Och jag planerar väl att hålla ett antal seminarier till under nästa år. Och... Det kommer nog både vara kraftstart men jag har på känn och det är väldigt intuitivt arbete. Liksom, det får ju komma fram det som jag känner är rätt just nu. Mm. Um, men det kommer nog komma mer material liksom någon, om någonting annat också. Nu har vi kört kraftstart två gånger. Det har varit succé båda gångerna. Um, så jag, jag tror att um, det finns mer att hämta i det seminariet fortfarande. Men det kommer nog komma n- nytt material också.
0: Ja vad spännande. Mm. Och om det är någon då som lyssnar som tänker att det här var intressant att få vara del av. Hur ser det ut? Allting är digitalt emellan och sen så har du seminarium på samma ställe.
1: Ja, Ja, nu får vi se. Nu har jag haft det två gånger nere i Småland. Just för att det har varit så bekvämt för att en av Powerlady-tjejerna har ett bra ställe som vi kan vara på som en liten kursgård och vi får se när om jag kommer hålla det i Stockholm här någon gång. Men oavsett om man vill ner till Småland så finns det också övernattningsmöjligheter och vi tar väl hand om varandra, de som har kommit dit också, vi tar över där har känt sig väldigt välkomna, som jag förstår det i alla fall. Och lämnat väldigt bra recensioner om seminariet där de har liksom verkligen varit supernöjda och tacksamma för att de har gjort det, Även att de har rest väldigt långt med tåg och allt möjligt. Men vi, ja, vill ni ner till Småland till kraftstart så är ni jättevälkomna. Vi kommer att ta hand om er.
0: Är det någon åldersgräns?
1: Jag skulle vilja säga att man i alla fall behöver vara 18.
0: Mm. Ja. Men i så kan man inte ha ja, sin egna livsresa. Det spelar ingen roll vad man kommer in med utan bara viljan att man...
1: Viljan att, um, viljan att ha mer. Mm. Det, det är det enda som behövs. Jag tror att vår yngsta deltagare förra gången var 22. Och jäkla vilket driv det var i henne. Mm. <laughs> så det var jättehäftigt att se.
0: Mm. ja men Det märker också. jag också. Jag tycker att... Jag vet inte, det är klart att man jämför med sin egen generation mm. och jag tycker att det är så himla kul att se, jag har en kollega också som hon är 14 år yngre än mig men jag tänker aldrig på det för att hon har sån enorm mognad inom sig och jag tänker att så här, vi brukar liksom skratta bara, gud tänk om vi hade vi som är liksom 40- och 50-årsåldern års hade haft det hon har oh. i den åldern. Mm. Hon är inte ens liksom. Hon mm. är liksom lugn som en filbunke i stressade situationer. Medan jag var ah! liksom helt galen <laughs> ja. när jag blev stressad och tryggad i den åldern. Mm. Och samtidigt så är det så att hon har inte riktigt tagit till så insett det kanske själv. Och det är en resa som det är för oss alla. Liksom. Men jag tycker ändå att det är så himla häftigt att bara se hur hon hanterar olika saker. Mm. Och det, det ger också så här hopp för framtiden, mm. liksom att det känns som att det blir ännu mer och mer vanligt att medvetenheten kommer tidigare.
1: Ja.
0: Eh, inte för att förringa oss eh, 40 plusare mm. som ändå liksom <laughs> tar tag i livet nu och känner så här, nu är mitt i livet, nu vill jag ha en förändring och jag gör det. Mm. Eh, det är ju liksom jättebra, det är ju aldrig för sent som vi också sa i början. Mm. Men jag tycker ändå att det känns hoppfullt att se att ja. det kommer. Ja, verkligen. Dit. Och
1: jag tror att ju mer... Vi som är lite äldre jobbar med oss själva. Det går ju i arv. Det vi, det vi förändrar i oss själva kommer att förändras i våra barn. Um, alltså det, nu vet jag inte om läsarna hur mycket de tror på energier och sånt där. Men det är, ju, det är ju någonting som förändras i barnet, i ens eget barn när man själv ändras. Och egentligen är det väl ganska logiskt sett ur den andliga uh, synvin- synvinkeln på det hela att... Um, det är ju dina när du ändras så ändras ju omständigheterna runt omkring dig och ditt barn är ju ändå del av det så att det, det sker ju förändring och jag tror att ju mer vi äldre kämpar med oss själva löser upp knutar blockeringar, rädslor allt vad det kan vara desto mer förändring kommer vi att se i barnen de har så stor och så hög potential så att det är bara att kämpa på
0: Ja, och jag tänker också att ju, mer, ju fler vi är som ändrar tänket, mm. desto mer ändras ju också hela samhället. Ja. Och även om, nu är jag valt, jag vill inte ha barn, mm. men jag vill ju fortfarande nå barnen och jag vill fortfarande nå många. Mm. Um, så jag tänker att alla ni som lyssnar, som gör förändring, och att liksom nästa generation då, som kommer inte ta med, att ni kanske stoppar den, Generationstrauma som ni har burit med er från mm. tidiga generationer och den inte går vidare, då är det ni, ni som skaffar barn. Mm. Med, då känner jag också: Då får jag vara med lite, grann där. Mm. Um, och alla andra som jag lyssnar på och som andra lyssnar på att alla vi tillsammans blir en del av en stor förändring. Ja.
1: Det tycker jag är jättehäftigt. Ja, verkligen. Eh, men det är inte, alltså, det, det, det hela är ganska logiskt egentligen att om du är. En person som kanske inte har funn- fått finnas känslomässigt under din barndom. Och så växer du upp och så får du egna barn. Och barnet är ju ett barn helt enkelt. De har inte så många begränsningar i hur de beter sig. Och den beter sig på ett sätt som triggar dig. För den väcker den känsla inom dig som inte fick finnas mm. som barn. Du har ju förtryckt den, du har ju liksom tryckt undan den och försökt begrava den och barnet eh, gör någonting och det triggas och du känner den känslan. Eh, om du inte väljer förändring så kommer du ju egentligen försöka tysta barnet också. Mm. Och på så vis så går ju det i arv. Barnet förtrycker det också och dess barn och dess barn och barnbarn och allting. Så att, eh, det handlar om att eh, bli så pass självmedveten att man upplever och inte är rädd för sina känslor okej, okay, barnet gjorde sådär jag blev triggad nu, nu känner jag det här oh, det gör ont, oh, fy fasen vad det gör ont jag måste nog gå, gå undan här ett tag och reda ut mig själv först mm. så tar man sig igenom de känslorna och accepterar det och det kan ta hur lång tid som helst eller några sekunder och sen så kommer man tillbaka och man kommer kunna finnas där för barnet på ett helt annat sätt än tidigare mm. bara, en, bara en sån logisk utvecklings mm. syn på det hela
0: Ja, för då, då för ju inte du vidare det mönstret och du för ju inte vidare det såret. Exakt. För att det är många av oss som eh, antingen har gått igenom en separation, en eller liksom att börja fundera på vad är det för mönster jag bär med mig. Där tycker jag också att det är viktigt att förstå att 99 procent, nej men alltså det, de flesta föräldrarna har ju inte haft en intention eller mening med att föra vidare. De har bara inte haft medvetenheten, utan där ska man också liksom make peace och förlåta på det sättet som innebär förlåta med make peace, med att de har gjort så gott de kan utifrån sina förutsättningar, men också vara tydlig med att men det betyder fortfarande att det här har skett och det här har hänt inom mig men nu tar jag ansvaret för att det stannar här för jag tänker att Även om man inte har egna barn eller eh, så kommer du oftast i kontakt med barn. Mm. Eh, du kanske har bonusbarn, du kanske är en närvarande faste moster, farbror, mm. eh, morbror. Och det är liksom, it takes a village. Mm. Det är många mm. som kommer också ha en väldigt stor inverkan på ett barn och hur den, den personen blir. Ja. Eh, så att, Oavsett om du väljer att skaffa barn själv eller inte så finns det fortfarande ett ansvar för nästa generation som alla måste ta.
1: Mycket riktigt. Och där är så tror jag att förlåtelsen är otroligt viktig för um, jag har sett så många olika fall och också upplevt i mig själv. Jag har inte alltid varit så glad på min mamma. Um, där, där det finns de som växer upp under vissa förhållanden och känner att fifa", fasen så där tänker jag aldrig göra med mina barn. Men när man går in med den inställningen och då utgår jag från att okej, okay, det finns inget förlåtelse där. Det finns ingen förlåtelse. Och då gör man ju, då svänger man ju helt åt andra hållet istället. Det blir inget balanserat sätt att möta nästa mm. generation mm. heller. Um, för då kommer man göra um, kanske på ett annat sätt, helt annat sätt um, i motsats till vad ens egen förälder gjorde mot den Men um, resultatet blir detsamma. Det blir fortfarande på något sätt att... Uh, känslorna i barnet får inte finnas därför att du har inte tagit tag i dina egna känslor mm. och du har heller inte förlåtit nyckelfaktor, alltså nyckel där i att komma vidare och lösa upp de här mönstren är nog, skulle jag vilja säga förlåtelsen där mm. att man på riktigt eh, förlåter för det, någonting händer inom en när man förlåter och väljer att gå vidare eh, det sker någonting i hjärtat mm. som gör att man lyckas vara närvarande på ett annat sätt mm. efteråt
0: verkligen Och där har jag ett avsnitt också där jag och Sofie som var med i det avsnittet pratar just om vad egentligen innebörden av förlåtelse är i i den kontexten som jag verkligen rekommenderar. Och nu när jag tar ett litet uppehåll inför nästa säsong så kommer jag också lägga ut avsnitt som jag tycker att fler borde lyssna på, antingen för första gången eller för för andra mm. tredje gången. Så jag tänker att det också blir ett bra avsnitt att lägga ut då. För att jag tror att ofta så är tanken att förlåtelse ska innebära att man säger att det är okej okay, att du gjorde illa mig. Och det är inte alls det
1: vi säger. Nej, verkligen inte. Det är ju ett sätt för oss att gå vidare. Och ha känslorna med oss fortfarande. För är man i ett icke-förlåtande tillstånd så... De obalanser som har skapats inom en, de lever kvar. Eh, och det är inte förrän vi förlåter. Och, men förlåta innebär det ju inte att okej, okay, nu ska vi hänga igen, nu ska vi umgås igen, nu ska vi göra allt som förut. Nej, det, du behöver inte ens träffa personen för att kunna förlåta den. Utan det är no- en tjänst du gör för dig själv att förlåta någon annan och eh, känna igen. Alltså klara av att känna någon form av värme i hjärttrakten egentligen inom dig själv gentemot den personen. Och bara, ja men det är som det är. Jag går vidare nu. Jag förtjänar detta. Jag förtjänar att gå vidare. Jag förtjänar att vara lycklig. Jag förtjänar att vara, att vara hel egentligen.
0: Mm. Acceptans för det som har varit. Och också ja. um, tänka att nu är jag klar med det här. Nu ja. går jag vidare. Nu stänger jag den här lådan. Ja. Mm. Oh, fint. Mm. Um, om man vill komma i kontakt med dig då.
1: Ja. Antingen
0: att prata kanske om... Kan man också bli coachad av dig utan att ingå i gruppen?
1: Absolut, det kan man. Jag kommer troligtvis att återvända till arbetet i januari igen. Men så att min verksamhet med coaching kommer att skrivas ner. Men jag kommer fortfarande ha tider såklart. Men vill man komma i kontakt med mig och ha coaching så kan man gå via Instagram. Group Eller så kan man gå in på powerladygroup.com och höra av sig där. Det finns ett webbformulär där det bara skicka in till mig och kontakta mig genom det så, um, så tar vi det den vägen.
0: Ja, det låter jättebra. Mm. Och som vanligt så länkar jag till de här platserna även i beskrivningen till det här avsnittet som jag gjort med alla avsnitt. Um, ja, det börjar rinna ut tiden här och också för den här säsongen. Och jag vill bara passa på att tacka dig Kima för det här avsnittet och för allt upp eh, som du har delat och alla bra knep. Tack själv Tack för att jag fick komma. Mm. Och jag hoppas att eh, du som lyssnar har blivit inspirerad precis som jag och också känner det här att nu har jag faktiskt möjligheten att ta min egen lycka i mina händer och inte jättefort utan i min takt också skapa en förändring som jag vill ha. Ja. Precis, det är vårt budskap mm. idag mm. och eh, Ja, det kommer en ny säsong inom uh, ungefär vad blir det tre-fyra månader, början av nästa år. Och uh, jag har bokat in några gäster men tar såklart fortfarande gärna emot förslag. Och uh, ja. vad vill du höra, du som lyssnar? Så skicka jättegärna ett meddelande på Bakomfasaden på dem på Instagram. Och lyssnar du på podcaster får jättegärna ge fem stjärnor eller bara skriva en recension om vad du tycker. Tack till alla som har lyssnat och tack så jättemycket till alla som har varit med och gästat. Och som vanligt tills vi hörs igen, ta hand om er.